0: Korábban még nem tapasztalt levelet kapnak szeptembertől azok a 14 év alatti gyerekek, akiknek szülei között válóper zajlik. Magát a levelet a szülők ügyét végigvivő bíró küldi meg, külön hangsúlyozva benne, hogy amennyiben szeretnék, elmondhatják véleményüket a szüleik vállásáról. A bírók egy uniós rendelet alapján kötelesek megküldeni a levelet függetlenül attól, hány éves a gyermek. Egy ilyen jutott nemrég a Telex birtokába. A vállófélben lévő Anita másfél éves fia kapott egy értesítést, szülei válnak. Értetlenül fogadtam a levelet, fel is hívtam a kisfiam apukáját, hogy beszéljük meg, mihez kezdjünk vele. Végül beszéltünk az ügyvédünkkel, aki azt tanácsolta, hogy válaszoljuk azt, hogy beszéltünk a gyerekkel, hiszen másfél évesen nem várható el, hogy ő ezt felfogja. Mondta az édesanyja a lapnak, aki arról is beszélt, hogy mivel már külön élnek a párjával, közös A is pontosan érzékeli, mi történik. Az asszony elmondta, megérti, hogy a bíróság úgy jár el, ahogyan kell. Ettől függetlenül úgy látja, nem ez a megfelelő megoldás egy gyerek számára.
1: Kitalálta ki ezt a hülyeséget, hogy egy másfél éves gyereknek a bíró egy hivatalos levelet küldjön arról, hogy a szülei válnak. Hogy ennek nincsen korhatára, nincs alsó korhatára, hanem a fél éves gyereknek is megküldik ezt a levelet. Miért? Mire jó ez?
2: A fél éves gyerek úgy sem tudja elolvasni. Szerintem de akkor
1: miért küldik el neki? Miért címzik meg? Miért el meg valakit, aki nem tud olvasni?
2: Szerintem a kérdés egy kicsit rossz. Tehát ez ez nehéz elképzelni, hogy sokan kerülnének abba a helyzetbe, hogy azt mondják, hogy igen, igen, ez egy nagyon jó, új, bevezetendő dolog. De a, de a kérdés annyiban rossz, hogy a, a jog tipikusan a magánéleti dolgokban, amikor beleszól, amikor bárhogy is belelép, akkor csak rossz, rosszul tudja ezt megtenni. Tehát amikor már az a helyzet, hogy a szülők válnak, amikor már az a helyzet, hogy a, hogy a gyerekket akár tanúként meghallgatják, akár értesítik, akár aztán az elhelyezéséről döntenek, hogy hol, hány napot tölt, stb. stb. A jog igazából csak hülyén tud eljárni. A jog nagyon hülye. Olyan, mint egy nagyon hülye, nem tudom, számítógép, aki minden érzékletesség és érzékenység nélkül nyúl bele ezekbe
3: a dolgokba. Itt, a, itt az a mondás, hogy ez a gyerekek érdeke, és teljesen világos, hogy a nyilatkozattétel lehetőségéről tájékoztatják őket, tehát, hogy ő is alakíthatja a vállásnak a narratíváját, a szüleinek a valószínűleg eléggé követő nyilatkozatai mellett, tehát ők most a két helyez, egymással szemben álló fél, ahol a gyerek billenthet a mérlegen, csak ott romba. Mi van azzal, aki egyébként akinek szándékoznák elmondani majd valahogy finoman a maguk módján, és egy levélben tájékozódik erről. Lehet, hogy a gyereket traumatizálja, de lehet, hogy lehetőség ez a gyereknek, de lehet ez egy visszaérésre kaputnyitó történés is. És, és egy... egyébként meg, ha mondjuk egy bántalmazott gyerekről van szó, aki titokban tenne egy tanulvallomást, ebben az esetben lehet, hogy meg se kapja a levelet egy olyan szülőtől, Más, másik esetben, meg ha egyébként nyilatkozik, és a bíróval személyesen találkozik, akkor utána nincs egy titoktartás. Tehát, a, a, ha gondoljátok, felolvasom ezt a három bekezdéses levelet. Abban a bíró tájékoztatja a gyereket, hogy ha ő tesz egy tanúvallomást, vagy nyilatkozatot, akkor annak a tartalmát majd megosztják a szülőkkel és azok ügyvédeivel is.
2: Gondoljunk bele, hogy egy 12 éves gyerek mondjuk tesz egy tanúvallomást. Direkt egy olyan életkorút mondok, aki már Mely teljesen elképzelhető, hogy, hogy tesz, vagy, vagy kifejti a véleményét. Hogy fogja magát érezni ő 14 évesen, meg 16 évesen, amikor egy picit esetleg másként látja az eseményeket? Én, én magam is voltam kicsit hasonló helyzetben, és változott az évek alatt egy kisé, hanem is a, a radikálisan, hogy hogy látom mondjuk a szüleimnek a viszonyát. Hát mi lenne, ha én azban a tudatban élnék, hogy ott egy bíróságon, egy nagyon fontos helyzetben mondtam el. Nekem a józan eszem az diktálja, hogy az előbbiek miatt, tehát azért, mert a jog csak módon, tud megjelenni, minél inkább a, a tényleges jogi gazdasági részre kéne korlátoznia a bíróságnak a tevékenységét. Tehát minél kevésbé kéne abban a részben belelépnie, ami már az érzelmeknek a, 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 a személyes viszonyoknak a teritoriuma. Nem azért, mert azt majd biztos jól oldják meg az elvált szülők, hanem azért, mert a bíróság biztosan rossz, rosszul, mert neki csak a jog van, mint bunkósbot. Kedves Sanyika! Én vagyok a bácsi,
1: És az a feladatom, hogy döntsek a szüleid válásáról. A szüleid megírták nekem, hogyan gondolják a jövőjüket. Én arra is kíváncsi vagyok, mi a te elképzelésed, írja a levél. Tehát hozzuk a gyereket lehetőleg lojalitás konfliktusba a szülei között. Uh-huh. Válasszon a szülei közül, amikor pontosan tudjuk, hogy nincs jó választás a szülők között, az egyetlen jó választás, ha elmarad a választás, és bármilyen választás, rossz választás, mert az később iszonyatos bűntudattal fogja megbosszulni magát, hogy te az apádat az anyáddal szemben, vagy az anyádat az apáddal szemben választottad. Egy gyerek, sőt, főleg sőt, ebben bocs. a korban nincsen érzelmileg kondicionálva arra, hogy ilyen döntéseket hozzon, és ez a valójában a gyereknek a a megrontása, bizonyos értelemben a megrontása, amikor olyan felnőtt dilemma elé állítasz egy gyereket, amire egyszerűen
2: nincs készültsége. A joggal való megrontása, mert hogy képzeljük el, hogy a gyerek elmondja a bíróságon, hogy ő azt szeretné, hogy együtt maradjanak a szülei. A legtöbb gyerek, amennyire én tudom, általában ezt szeretné. Persze azt szeretné, hogy a szülei békességben, együttműködésben, szeretetben maradjanak együtt. Mondjuk ezt elmondja. Tegyük föl valamit csoda folytán, az az eredmény, hogy együtt maradnak majd ott tovább. Ölik egymást, rontják meg egymás életét, hiszen valamilyen okkal akartak elválni, és három év múlva közlik, hogy hát nem, nem igaz, még mindig együtt vagyunk, már rég fölépíthettünk volna egy új életet. Közgyerek. Közgyerek, igen. Ja. Tehát most kitáltat, hogy itt maradjunk együtt, és a bíróságon ezt ránk, természetesen ez egy paródiája ennek, tehát maga parodisztikus maga, maga a felvetés is. Én a szándékot tiszt, tisztelt tartom, csak egyszerűen a jog egy olyan területre tévedett, ahol nem tud jól fellépni.
1: Miért kell a gyereket bevonni ebbe? Miért Miért kell? Mert az más a helyzet mondjuk egy 15 éves gyerekkel. De nagyon más a helyzet egy 5 éves gyerekkel. Nagyon más. Egy 15 éves gyerek, az lehet, hogy már ki tudja hordani lábon azt a lojalitás konfliktust, amit okoz neki egy ilyen választás. De hogy az 5 éves nem tudja, az egész biztos. Az édesanyja így fogalmazott a telex kérdésére. Értetlenül fogadtam a levelet, fel is hívtam a kisfiam apukáját, hogy beszéljük meg mihez kezdünk vele. Végül beszéltünk az ügyvédünkkel, aki azt tanácsolta, hogy válaszoljuk azt, hogy beszéltünk a gyerekkel, hiszen másfél évesen nem várható el, hogy ő ezt felfogja. Tehát hazudni kell valamit a bírónak, azt kell hazudni, hogy beszéltünk, igen, elkövettük. A jogi... Ö- Procedúra az lezajlott, kedves bíró úr. Ez milyen már, hogy ügyvédi segítséget kell a szülőknek igénybe venniük, hogy eldöntsék, hogy felolvassák-e a levelet a gyereküknek, vagy sem?
2: A igazság szerint, egy hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Ez esetben az ördög a bíróság. tudni Vagy a jogalkotó. Mert hogy érezheti magát egy gyerek úgy, évek múlva mondjuk, hogy azért legalább megkérdezhette volna őt valaki. Lehet hogy nem minden szülő, a történetben szereplő szülők nagyon kulturáltan viselkedtek a történet szerint, egymással is beszéltek, az ügyvéddel is beszéltek, még talán a gyerekkel is beszéltek, a nem pont erről. De mi van akkor, ha egy gyerek úgy érzi, hogy őt senki egyszer sem kérdezte meg. A szülei nem kérdezték meg, azok csak üvöltöztek egymással, meg egymás fejéhez vágtak dolgokat, és elmentek valami bíróságra, aztán ott valaki döntött az ő sorsáról. Én el tudom képzelni, hogy egy gyerek azt mondja, hogy azért valaki egyszer az egész folyamat során megkérdeztetett volna engem. És persze ez a szülőknek lenne a dolga, nem a bírónak, de mi van akkor, ha a bíró azt mondja, hogy Én úgy látom, hogy ezek a szülők nem kérdezik meg a gyereket, kérdezzük már meg egyszer.
1: És annyira elképzelhetetlen, hogy az a gyerek nem kompetens abban a döntésben, hogy melyik szülő az, amelyik jobban tud gondoskodni róla, hanem ő nem ezt a döntést hozza meg, mert ehhez a döntéshez még nem tud fel, fel, felnőni, hanem azt a döntést hozza meg, hogy melyik szülő az, amelyik érzelmileg intenzívebben presszionálja őt a szerinte helyes döntésre. Amelyik érzelmileg jobban manipulálja őt annak érdekében, hogy vele maradjon a gyerek. Tehát ezt tényleg el tudja dönteni egy ilyen kis gyerek? De hogy tudja? Azzal, hogy bevonják a
3: gyereket a döntéshozatalba, a, azzal kétféle hatást is el lehet érni. Az egyik az, hogy később annak az elfogadása, ami történt, az könnyebb azzal, hogy részt vállaltál benne, vagy ahogy a, a díny és az előbb mondta, ugye nem lesz, nem alakul ki ez az érzés, hogy engem erről soha nem kérdeztek meg. Ugyanakkor a felelősség érzetedet is rossz felé billentheti. Tehát eleve ismerek olyanokat, akik feltették a kérdést, hogy ti most miattam váltatok el, én vagyok az oka, és egyébként nem kizárt, hogy igen. Tehát, hogy azért egy gyerek felnevelésével járó feladatoknak a tömkelege az szétbomlaszthat egy addig egyébként két emberként jól működő kapcsolatot.
2: Nem ő, de ő akkor nem az, a direkt,
3: az Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy az események alakulásában részt vett. kell ezzel ugye terhelni? És onnantól kezdve, hogy én részt veszek a bírósági folyamatban, mint tanúvallomástevő, vagy nyilatkozattevő, Onnantól még erősebb lesz bennem a kérdés, ha valaha is felmerült, hogy most miattam váltatok el, én vagyok annak azok, ahogy így váltatok el, és a vállás utáni viszonyatoknak a, a mienségébe én is beleöntöttem egy
2: vödör, hát aranyat vagy szart. Sok mindent elbírta párkapcsolat, egy gyereket már nem. Ugye kicsit az az előbbi eset, amire utaltál. Nekem még az jutott erről eszembe, ami nem szorosan ide kapcsolódik, hogy nyilván nem fogok itt most vállófélben lévőknek tanácsot adni, és nyugodtan haragudjanak meg rám érte. De talán az egyik hiba, amit el lehet követni, hogy a bíróságtól vagy valahonnan valamiféle igazságot vár az ember. Tehát ugye itt van egy egy magántervészetű kapcsolat, ami valahogy félresiklik. Nyilván nem úgy tervezték, és nem azért van gyerek, és nem azért van házasság, hogy majd elváljanak. És és, mert hogyha mindenki így tervezte, tulajdonképpen akkor valószínűleg nincs konfliktus. De, de nagyon gyakran ilyenkor iga, az ember megbántott, va, esetleg mind a két fél megbántott, és a, valójában azt szeretné, hogy itt valamilyen módon igazságtétel történjen. Márpedig a válópernek, ha legkevesebb köze van, vagy legkevesebb köze szabadna, hogy legyen ahhoz, hogy valaki igazságot tegyen. És hogyha ez az elem is úgy kerülne bele, hogy talán így igazságosabb lesz az egész. Csak hogy. A fürdővízzel a gyereket öntjük ki ez esetben szó szerint, mert hogy nem igazságosabb lesz, hanem még fájdalmasabb lesz. Hogyha két
1: szülő azért válik el, mert az egyikük mondjuk alkoholista, és a gyereknek kikérik a véleményét ezzel kapcsolatban, hogy hát mi kivel szeretne maradni, és a gyerek mondjuk az alkoholista szülővel szeretne maradni, mert jobban kötődik az alkoholista szülőhöz. Mint a, mint a másik szülőhöz. És a, tudod, itt szemben áll két szakvélemény. Az egyik a pszichológus és a szociális munkás, aki azt mondja, hogy hát ne az alkoholista szülőnél hagyjuk a gyereket, ha egy mód van rá, nem teljesen alkalmas arra, hogy felnevelje. De ugyanakkor ott van a másik szakvélemény, a gyereknek a saját döntése, a saját sorsa felett, ami hát ez szerint, a szabályozás szerint még fontosabb is. És hogy a gyerek azt mondja, hogy ő az alkoholista féllel akar maradni, akkor a pszichológusnak pszich a A szociális munkásnak a véleménye az kuka, és a gyerek (iok) döntése az, ami...
2: Ezt nem állítja ugye a a jogszabály, hogy az kuka, csak hogy ő is megszólal. Tehát az az nem biztos, hogy kuka.
1: De de, ugye arról van szó, (mwell) (mлер) hogy ha van egy olyan szituáció, amikor a pszichológusnak meg a szociális munkásnak az álláspontja alapján már dönteni tud a bíróság, hogy kivel maradjon a gyerek, akkor is már el van döntve mert az egyik alkoholista, és itt a pszichológusra meg a szociális munkásra hallgat a bíró. Akkor is lojalitás konfliktus elé kell állítani a kölyköt. A kölyök akkor is válasszon a két szülő közül, és hogyha esetleg a alkoholista szülőt választja, akkor a bíró azt mondja, hogy kisfiam, te egy hülye gyerek vagy, most látszik, hogy kár volt kikérni a véleményedet, de azért a kis barátaidét is kikérjük, ha majd az szüleik válni fognak. Nem tudod, nem értesz hozzá én Pontosan... jobban tudom, hogy mi a te érdeked, de akkor miért kell kikérni a véleményét, hogyha az ő véleménye nélkül is megszületik a döntés. Pontosan ez nem ez pszichopátiás. A
3: 14 éven felüliek esetében, akiket meghallgatnak és elvileg előadhatják a preferenciájukat, amit figyelembe kell venni, kivéve, ha valamilyen súlyos egyéb körülmény szakmailag az ellenkezőjét indokolja. Én már csak azt tenném fel kérdésként, hogy fenntartható ez, hogy berendelik a gyereket az XY bíróságra valamit? milyen dátumra, valahány órára, mert ez van ebben a levélben, hogy küldhetnék ezt egyébként a levelet valamilyen iskolai tanácsadónak, ahogy az iskolán keresztül ha lenne kapja iskolai meg. Tanácsadó. Ha lenne iskolai tanácsadó, tehát egyébként lehetne. Illetve, ha ez egy intézmény, amit fenn kell tartani, akkor azt hiszem, hogy formalevelek fognak ö, ö, jönni menni. De mi lenne, ha egy családsegítő jellegű ember, egy pszichológus menne házhoz felvenni ezt a nyilatkozatot, ez amit az, aztán az iskolai az tanácsadó.
2: Lenne, és még tovább mennék egy lépéssel. Ezt ti először szerintem ebben a cikkben, meg ebben a hírben hallottátok, ahogy az érintettek is. Hogy van az, hogy egy viszonylag sokakat érintő kérdés, az így derül ki? Tehát, mint hogyha itt a jogalkotás folyamatában is lenne egy alapvető probléma, hogy nem, nem úgy kéne ennek valahogy történni, tegyük föl, hogy ez egy jó szándékú és jó szabály, de valahogy nem kéne tájékoztatni, nincsenek valami folyamata, hogy mondjuk oké, okay, ez fog történni, legyünk vele tisztába. És pont a vállás körül, ismerettség körül volt olyan vállások, kiderültek olyan jogszabályi amivel lényegében senki nem volt tisztában, esetleg változott is a házasságkötés óta, ez például egy, egy új fejlemény. Hát, mintha lenne valami köze hozzá az embereknek.
1: Én, én azt nem értem, hogy miért kell ebben a szituációban úgy csinálni, hogyha a gyereknek a véleménye az fontos lenne, miközben a gyereknek a véleménye valójában csak akkor fontos, hogyha a bíróság nem tud dönteni, de minden esetben kikéri a véleményét a gyereknek, de minden esetben belegázol abba a családba, erre mi szükség van? Én tudod, azt, azt, azt nem értem, hogy miért kell előírni valamit, ami az esetek többségében egyáltalán nem érvényesül. És mi van azokkal a párokkal, akik összesen házasodtak? Ott nincsen, jogi, ott nincsen jogi vállás, ebben az értelemben nincsen kompetenciája a bírónak, tehát akkor ott felelősség sincs. Tehát akkor ott rá lehet bízni a szülőkre, hogy eldöntsék, hogy mi lesz, vagy hogy lesz a dolog. Bár a gyerekkartás, meg az, hogy a gyerek kivel maradt továbbiakban, az azt hiszem, hogy akkor is érvényes, hogyha nem házasodtak össze. Tehát akkor is akkor is a bíróság dönthet arról, hogyha a szülők nem tudnak dönteni erről. Itt már tudod, csak az a kérdés, hogy miért kell ezt az érzelmi játszmát lejátszani ezekkel a kölykökkel, mit Tettek, hogy a szüleik válását, ami általában a legnagyobb trongma egy gyerekkorban, az még ezzel tetéze az állam.